0: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Anouk Turkenburg en het is vrijdag 1 december. ASML krijgt een nieuwe CEO. Die
1: groei begint onderhand te knellen. Nou, dat is een van de dingen die hij moet aansturen. Bij het Concertgebouw blijken bestuurders
0: een dubbele pet op te hebben.
2: Ze hadden zich onmiddellijk bewust moeten zijn dat je dat dus niet doet...
0: En het opdrogen van het Panama-kanaal is een ramp voor de wereldhandel.
3: In die optiek is het gedoe van het Panama-kanaal betekent een inflatierisico.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Chipmachinefabrikant ASML heeft een nieuwe CEO aangewezen. Fransman Christophe Fouquet. Een vertrouwd gezicht achter de schermen, maar voor de buitenwereld nog redelijk onbekend, vertelt tech-redacteur Sandra Olsthoorn. Het
1: is niet iemand die heel veel naar buiten trad namens het bedrijf, dus we kennen hem niet zo heel goed. Wat we weten is, ja, hij werkt dus al uh, sinds 2008 bij ASML. Uh, heeft verschillende functies daar gehad. Sinds een jaar of vijf zit hij uh, nou, in het hoogste bestuur. En um, nou ja, ze is onder meer uh, de baas geweest van de divisie waar ze de EUV-machines maken. Dus ASML's belangrijkste product eigenlijk. En ja, het is een technicus. Dus dat is wel een interessante keuze.
0: Waarom kiezen ze voor hem, denk jij? Nou, ik was in eerste
1: instantie wel een beetje verrast dat hij het werd. Ik had zelf verwacht dat het de CFO zou worden. Omdat je zag dat de afgelopen jaren die een steeds grotere rol kreeg naar buiten. Waar Wenning, zeg maar de CEO die weggaat zeg een beetje ontpopte tot het orakel van de chipindustrie of zo. Daar zag je van als het ging over het bedrijf zelf... dat, dat dus de CFO steeds meer naar voren geschoven werd. Maar nu is dus aangekondigd dat Fouquet het wordt. En denk ik, oh ja, het is ook wel weer logisch. Het is dus een uh, technisch uh, uh, iemand al een tijd in de raad van bestuur... En tegelijkertijd met de CEO gaat dus ook de CTO van uh, ASML weg, Martin van der Brink. Nou, de rol van die man is echt niet te onderschatten... in uh, hoe dat bedrijf zich heeft uh, ontwikkeld de afgelopen jaren. Die is gewoon echt ontzettend belangrijk geweest. En er was van tevoren wel een beetje vrees dat als hij weg zou gaan... ja, hij, hij werd echt gezien als een pilaar van het bedrijf. En iedereen was een beetje bang van hoe gaan ze dat dan invullen. Nou, en je ziet nu dat uh, ze kiezen er ook niet voor om de rol van CTO opnieuw in te vullen. Ze zeggen van... Dit, die kennis die zit door het hele bedrijf heen, maar ik denk dat door een technicus als Fouquet dan op de CEO-plek te zetten, dat je het op die manier zeg maar, verankert in het, uh, in het bestuur.
0: Nu heeft ASML onder leiding van Peter Wenning en Marten van der Brink een, een, een stormachtige groei doorgemaakt de afgelopen jaren. Wat voor uitdagingen staan de nieuwe CEO nu te wachten? Ja, die, die
1: stormachtige groei, dat is natuurlijk uh, heel mooi in financieel opzicht. Maar dat, neemt ook, dat brengt ook allerlei problemen met zich mee. De machines van ASML bestaan uit heel veel onderdelen... die bij uh, hele gespecialiseerde leveranciers vandaan komen, moeten komen. Uh, als ASML zegt, we gaan heel veel meer van die machines maken... dan moeten al die toeleveranciers moeten ook opschalen. Ja, dat is echt een enorm complexe operatie. En dat is één van de grootste opgaven voor het bedrijf de komende jaren. Zorgen dat iedereen in die groei gelijk kan optrekken. Aan de andere kant, die groei zorgt dus ook steeds meer voor problemen in de omgeving van het bedrijf. De woningmarkt in Veldhoven is, nou die is overal niet zo goed in Nederland, maar in Veldhoven is het extra slecht. En ja, dat kost het bedrijf onder andere heel veel. Goodwill. Die, die groei begint onderhand te knellen. Nou, dat is een van de dingen die hij moet aansturen. Ook het aannemen van duizenden mensen, nieuwe personeelsleden per maand. De, de, ga gaat er ook maar aan staan. En aan de andere kant natuurlijk het hele geopolitieke verhaal. Dus ASML is uh, ja, zeg maar een pion geworden in de strijd tussen de Verenigde Staten en de China... om technologische uh, heerschappij, zeg maar. En die Amerikanen zien China, of ASML wel, als een handige, handige pion, zeg maar, daarin. Als je zorgt dat die machines van ASML niet naar China gaan... dan weet je zeker dat je dat land op achterstand kan houden. Um, dus er hangen steeds nieuwe exportverboden naar China boven het bedrijf... en ja... Hoe het bedrijf daardoor heen moet
0: navigeren, dat
1: wordt natuurlijk ook heel belangrijk de komende jaren.
0: En dan het Amsterdamse Concertgebouw. Een geliefd goed doel van de top van het Nederlandse zakenleven. Maar niet alles verloopt er in harmonie. Zo ontdekten journalisten Gerbe van der Marel en Jasper Been. Verschillende bestuurders blijken al jaren een dubbele pet op te hebben. Gerbe legt je zo uit waarom dit schuurt... Maar eerst vertelt hij nog even wat het Concertgebouw Fonds is.
2: Het is een uh, goede doelenstichting, uh, belangrijk om te zeggen... die natuurlijk aan strenge regels is onderworpen... en ook fiscaal is vrijgesteld uh, van allerlei belastingen. Dat fonds, dat samelt uh, dat geld in, uh, voornamelijk bij particulieren... maar ook bij de loterijen, om uh, uh, ja, het, gebouw te, het onderhoud van het gebouw te bekostigen. En daarnaast is er nog een tweede doel... en dat is de muziekeducatie voor kinderen... Eigenlijk een beetje buiten het zicht van, van de meeste mensen gebleven. Maar er is wel 100 miljoen naartoe gevloeid. Wat eigenlijk een, echt een fors bedrag is voor een culturele instelling eigenlijk. En dat is, dat is de afgelopen ja, laten we zeggen 25 jaar ingezameld. En daarvan is heel grof gezegd ongeveer de helft is uitgekeerd aan die goede doelen. En is ook al gebruikt voor de renovatie van het gebouw. En er is nog een heel belangrijk stuk van rond 40 miljoen, 30, 40 miljoen. Dat is belegd vermogen en dat zit in een fonds. En daarvan is de bedoeling dat het groeit en groeit en groeit. En uiteindelijk zo groot is dat de vruchten daarvan voldoende zijn om eigenlijk voor altijd het onderhoud van het gebouw te bekostigen.
0: En nu blijkt dat de bestuursvoorzitter van dat fonds ook een adviserende rol heeft bij de hoofdsponsor van het Concertgebouw. En dat is van Landschot Kempen.
2: Ja, er is een innige relatie ontstaan... Tussen, tussen deze Bank voor Vermogende Particulieren... en uh, het Concertgebouw. Uh, de, de bank die wilde meer aan culturele sponsoring doen. Uh, en de chronologie is dat ze op een gegeven moment... Uh, hoofdsponsor zijn geworden. En uh, in hetzelfde jaar is de bank ook een informele adviesraad begonnen. Uh, gestart voor niet bindend advies aan hun eigen raad van bestuur. Uh, en voor die adviesraad... Maar geen grote beloning tegenover staat... maar wel een geldelijke beloning van 20.000 per jaar... hebben ze eigenlijk een drietal bestuurders uit de culturele sector... van cultuurpartners voor gevraagd om daar zitting in te nemen.
0: En wie zijn dat?
2: Dat was in de eerste plaats uh, Volker Doekse, bekend uit de private equity wereld. Uh, die had zowel bij het Concertgebouw... bij verschillende BV's en NV's daar een, een rol. Uh, en daarnaast was het uh, Jeroen van der Veer. Die kwam in 2019 aan boord bij Van Lanschot... En um, dat staat natuurlijk op zeer gespannen voet met uh, goed ondernemersbestuur, want hoe kan je enerzijds uh, de belangen van het goede doel, het fonds, dienen en uh, als allerbelangrijkste uh, beschouwen als je daarnaast geld verdient uh, bij ja, degene die bijvoorbeeld je vermogen beheert en dat is dus van landschot. En de hoofdsponsor is. En daar zit natuurlijk een, 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 ja, een belangenconflict, een dreigend belangenconflict of belangen tegenstelling, belangenverstrengeling, hoe je het maar noemt. Maar dat, daar wringt de schoen.
0: Wat zeggen Doekse en Van der Veer daar nou zelf over?
2: Ik denk dat dat een heel interessante inkijk geeft, die eigenlijk in die uh, hoofden van, van deze mensen. Ik denk dat we uit moeten gaan van de goede trouw van, uh, dat ze te goede trouw zijn geweest. Uh, ze krijgen ook helemaal geen salaris voor het, van het concertgebouw, dus onbezoldigd. Dat is dan een hele prestigieuze bijbaan natuurlijk. Ze hebben het niet gevoeld in de zin dat zij zeggen: Ja, voor dat geld ga je natuurlijk niet minder kritisch uh, een gesprek aan met de vermogensbeheerder als hè, de beleggingsportefeuille uh, zwaar gedaald is in waarde, zoals afgelopen jaar. Dus wij voelden dat niet zo. We hebben niet de intenties gehad. Maar we hebben natuurlijk uitgebreid met ze doorgesproken en dan zeggen ze wel, ja, als je dat nu zo beschrijft, dan begrijp ik wel wat je bedoelt ja, met die spanning. Want dat is natuurlijk wel een probleem. Dus uh, dat inzicht is er nu wel, maar dat was het destijds
0: volgens mij niet. En dan, dan is de vraag, ja, wat gaan ze doen? Gaan ze er naar handelen of...
2: Nou, in ieder geval uh, laten we in, de, in, de, in het Financieel Dagblad uh, drie experts aan het woord. En die maken echt korte metten met dit uh, met dubbele belang, deze dubbele pet. Die zeggen gewoon: ja, zij hadden zich onmiddellijk bewust moeten zijn dat je dat dus niet doet. Hoe klein het bedrag ook, he, dat maakt niet uit eigenlijk. En ook niet als er he, eerst een besluit valt over die verwisseling van die vermogensbeheerder. He, dat abn Amro eruit is gegooid en dat van Landschot is binnengekomen. Maar eigenlijk doorlopend zit je in een belangenconflict. En dat moet je. In deze sector, hè, waar je met publiek, geld, bij publiek hè, geld ophoudt bij de gewone mensen... moet je dat echt scheiden en moet je eigenlijk al de schijn van belangenverstrengeling moet je tegenhouden.
0: De afgelopen maanden viel er door El Nino historisch weinig regen in Panama. En dat terwijl die regen juist zo hard nodig is om de sluizen in het Panama-kanaal draaiende te houden. Nu het kanaal langzaam opdroogt, moeten lokale autoriteiten maatregelen nemen. En dat is slecht nieuws voor de wereldwijde scheepsvaart. Zo legt onze Latijns-Amerika-correspondent Arthur de Bruyne uit.
3: Ten eerste hebben ze beperkingen rond de diepgang opgelegd. Die beperkingen moeten ervoor zorgen dat schepen niet uh, stranden opeens in het, in het kanaal. En door die beperkingen rond de diepgang moeten schepen ervoor zorgen dat ze, dat ze minder zwaar wegen. eigenlijk. Daardoor uh, moeten sommige schepen tot 40% minder uh, vracht meebrengen. Anderzijds eh, hebben die eh, Panamese kanaalautoriteiten het dagelijkse aantal transits eh, beperkt. Waar het onder eh, normale omstandigheden gaat het om ongeveer 38 eh, grote schepen die door die eh, sluizen van het, het Panama-kanaal komen varen, is dat een tijdje geleden teruggebracht tot 28 en vanaf februari, wanneer het droogteseizoen... Uh, nu, want nu moet het droogteseizoen in Panama eigenlijk nog beginnen. Vanaf februari mogen er dagelijks nog maar 18 schepen door het Panama-kanaal.
0: Welke, welke sectoren worden nu vooral getroffen door deze maatregelen?
3: Containerschepen die kunnen lang op voorhand boeken. Die weten waar ze heen gaan, waar ze vertrekken, waar ze heen gaan. Dus die hebben daar eigenlijk minder last van. De schepen die er meer last van hebben, dat zijn... Gas- en olietankers en bulkcarriers, die bulkgoederen zoals uh, kolen vervoeren of granen, soja, tarwe. Die bulkkarriers hebben er meer last van omdat die vaak niet op voorhand weten wat hun bestemming wordt. Dus die weten wel waar ze vertrekken, maar die weten pas op het laatste moment waar ze heen gaan. En als die, als die uit Chili vertrekken, als die uit Ecuador vertrekken. En als die alsnog, of als blijkt last minute, dat die toch door het Panamakanaal moeten, dan stranden die eigenlijk in een file die is ontstaan voor het, het Panamakanaal. Dus die bulcarriers, die gastankers, die, we daar, die ondervinden daar grote hinder van. Ook is het nog belangrijk dat eigenlijk vooral het verkeer van en naar de VS, de Verenigde Staten, wordt, wordt getroffen. Meer dan 70 van het verkeer door het Panamakanaal, dat zijn schepen die ofwel vanuit de VS varen of die naar. De Verenigde Staten varen. En, uh, Zijn er eigenlijk alternatieve routes? Wat, wat, waar kunnen ze nog naartoe dan? Uh, Containerschepen die vanuit, uh, of, of schepen die vanuit Aalië de Verenigde Staten willen bereiken, de oostkust van de Verenigde Staten, denk aan de haven van New York. Uh, in plaats van het Pan Panamakanaal gebruiken die nu het uh, Suezkanaal. Maar die route duurt soms tot twee weken langer dan, dan, de, dan de route door het Panamakanaal. En daardoor is die duurder. Ja, en, als, en als vrachtvervoer duurder wordt, wie betaalt daar uh, uiteindelijk de rekening voor? Ja, dat zijn jij en ik. Dat, is, dat, zijn, dat is de consument. In die optiek is, uh, is het gedoe rond het Panama-kanaal eigenlijk betekent een inflatierisico. Hè?
0: Is het kanaal nog te redden? Of liggen er straks, net als eerder bij het Suezkanaal, gewoon eindeloos veel van die, van die schepen in een file te wachten totdat
3: ze er doorheen kunnen? Deze crisis is, is iets anders dan, die, uh, dan het gedoe rond het containerschip Ever Given die in, uh, in, in, in 2021 vastliep. Omdat ja, dat probleem, of, of uh, dat was heel plots en onverwachts, nu, uh, nu kunnen uh, rederijen uh, en, en ja, vervoersmaatschappijen die kunnen, die kunnen plannen, die kunnen uh, om dit probleem uh, heen plannen. Wel is het zo dat deze crisis nog lang kan aanslepen. Hè. Het is een beetje een crisis die zich afspeelt in, in slow motion. Um, bronnen die ik voor dit stuk heb gesproken, uh, die vertellen mij dat, uh, dat dit nog een jaar zou kunnen aanslepen. Want in uh, Panama moet het seizoen nog beginnen. Uh, die dagelijkse aantal transits die worden nog een keer teruggebracht. Dus dat kan allemaal nog lang aanslepen. Er, wordt, uh, er liggen plannen in Panama om, om een, een extra waterreservoir te bouwen. Maar dat zou pas, die bouw zou pas van start gaan in uh, 2025. En zijn er al kapers op de kust? Wordt
0: er al door andere landen iets opgetuigd... om, uh, om, om een vervanging te bedenken voor het Panama-kanaal?
3: Met name Mexico werpt zich op als een uh, mogelijke concurrent uh, van het Panama-kanaal. Mexico werkt aan... een wat heet een, een, een interoceanische verbinding. Dat is geen kanaal, maar een, een, een treinverbinding tussen twee uh, grote zeehavens. En die verbinding uh, die zou moeten gaan uh, binnen een aantal jaren concurreren met het Panama-kanaal. Ja, als Panama's het Panama-kanaal uh, deze, deze problemen niet snel oplost... dan gaan er inderdaad wel uh, ja, partijen opduiken die uh, daarvan gebruik gaan uh, kunnen maken...
0: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En in de tussentijd volg je al het belangrijke financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een heel goed weekend en graag tot maandag.